0: Entre
1: gobierno y Fedegan, dice el presidente Petro que es un acuerdo histórico para comprar 3 millones de hectáreas de tierra fértil. Serán puestas a disposición del gobierno colombiano voluntariamente por los ganaderos de tierras saneadas de tierras productivas. La palabra la tiene ahora la Agencia Nacional de Tierras, cuyo director es el doctor Gerardo Vega, que nos acompaña esta mañana aquí en Blue Radio. Doctor Vega, buenos días.
0: Muy buenos días a ustedes, muchas gracias.
1: ¿Qué va a hacer la Agencia de Tierras, doctor Vega? De aquí en adelante ya ha firmado el compromiso de compra entre el gobierno y de venta por los ganaderos.
0: Bueno, frente a ese compromiso de compra de la tierra a los ganaderos y a otras personas dispuestas que quieran vender tierra, pues será adjudicar esas, esas hectáreas de tierra a campesinas y campesinos que no tienen tierra. Desde luego todo esto está liderado por la ministra Cecilia López, ministra de Agricultura. Ella este fin de semana lo ha estado aclarando permanentemente. Estará ya pendiente hasta el momento de la entrega de la tierra, qué tierra es la que se compra, que esté saneada, que no esté en procesos de restitución, que sea tierra fértil como lo ha pedido el presidente de la República y lo ha orientado el presidente de la república en el acuerdo firmado con FEDEGAN.
1: Sí. Doctor Entonces, Vega, ¿quién va a comprar? ¿Quién es el comprador a nombre del Estado?
0: Pues tiene que... Mira, hay unos protocolos que se están adelantando. Se está buscando crear un fideicomiso un, un un, de patrimonio propio eh, que permita hacer eso de manera mucho más ágil y mucho más rápido a los instrumentos que ya existen. Entonces estamos en unos protocolos, estamos en nuevos diseños, en esa metodología... La Agencia Nacional de Tierra tendrá que jugar un papel importante allí. Eh, ya esperamos las orientaciones de la ministra del presidente en ese campo, las decisiones totales que se tomen. También tendrá que ver el ministro de Hacienda, desde luego estuvimos en reunión la semana pasada, eh, planeación, el ministro de Hacienda, el señor presidente, eh, la ministra de Agricultura, y se está haciendo el diseño precisamente de esos protocolos y de esa metodología para adelantar la pero, compra de la tierra y la distribución
1: pero es decir, el comprador sería el fi en el fideicomiso pero alguien del gobierno tendrá que tomar la decisión
0: claro, será del gobierno tendrá que tomar la decisión la ministra ha dicho que ella va a estar hasta el último momento mirando cuál es la tierra que se compra eso eh, ha planteado ha orientado la ministra y, y lo ha dicho así, va a estar hasta el último momento pendiente de cuál es la.
1: No, de que se de, de, de acuerdo, de pero, pero yo me imagino ¿Sí? que la ministra, doctor Vega, supongo yo, tiene muchas ocupaciones para decidir qué tierra es fértil, a cómo se compra. ¿Habrá un organismo diferente en el Estado para decidir la compra de tierras?
0: La Agencia Nacional de Tierras tiene toda la responsabilidad. Ah, la... Va,
1: a ser, va a ser usted el comprador, mejor dicho.
0: La Agencia Nacional de Tierras, sí, en cabeza de la ministra. Eh, con la supervisión y encabezada la ministra de Agricultura.
1: Sí, ¿y ya tienen una idea de cuánto van a pagar por hectárea? La idea del presidente, la cifra de 20 millones de pesos por hectárea, ¿es algo que han mirado?
0: Se ha mirado, pero el que hace los avaludos es el IGAC, ¿cierto? Eh, el IGAC tendrá un protocolo de unos pisos, un piso y un techo, eh, y en ese, en ese margen se estarán adelantando las negociaciones de compra de la tierra.
2: ¿Y cómo se hará la distribución de esas tierras? Eh, de acuerdo con el documento que firmaron el sábado el presidente Petro y José Félix Laforí, le dan un papel muy importante no solo a su entidad, a la Agencia Nacional de Tierras, doctor Vega, sino también al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. ¿Cómo se va a definir en qué zonas de Colombia se les entrega tierra y a quiénes se les va a entregar?
0: Bueno, será en primer lugar tierra fértil, ¿no? En la zona de en la zona eh, agraria, en la zona en la altillanura, donde están las tierras fértiles de Colombia. No va a ser en los extramuros, no puede ser eh, alejado de que sea tierra fértil. La primera exigencia es esa, tiene que ser tierra fértil para cultivo principalmente ah, de alimentos.
2: Esa es noticia, será, será, esas tres millones de hectáreas serán en la altillanura.
0: Tiene que ser en tierra en tierra fértil. No tiene sentido que se haga una reforma agraria para no hacer tierra buena, tierra productiva para alimentos sí. a los campesinos. Y en
2: Colombia solamente hay tierra fértil en la Altillanura?
0: Hay un mapa, hay un mapa extenso. Sí. Hay un mapa son más de 20 millones de hectáreas que están clasificadas en alta productividad. Sí. Y la Upra es la organización de es la entidad del Ministerio de Agricultura que tiene toda la información de mapeado el, el país cuál es la tierra ganadera, cuál es la tierra de producción de alimentos, sí. cuál tierra está en media eh, media productividad, cuál realmente son bosques, selvas que producen oxígeno, que producen agua. Eso está mapeado perfectamente Doctor por Riga. la UNFRA y por el Ministerio de Agricultura.
2: ¿Cómo se enlaza esta entrega de tierras al acuerdo de paz? En ese punto que le menciono, se habla de que tiene que hacerse con la agencia para la reincorporación y para la normalización. ¿A quiénes se les va a entregar la tierra?
0: Pues esto será el cumplimiento del Acuerdo 1. Recordemos que el Acuerdo 1 tiene tres partes. Uno que es el acceso a tierra a personas que no la tienen o que la tienen de manera insuficiente para organizar algún proyecto productivo. Dos, siete millones de hectáreas en formalización que ya iniciamos. Vamos en 600, 681 mil títulos, eh, propiedades expedidas esta la semana pasada y esta semana estaremos entregando más títulos. Y la tercera parte del catastro multipropósito. A lo que ustedes hacen referencia es el primer punto, acceso a la tierra. Desde luego, parte de, las, eh, de los municipios que se encuentran en las zonas PEDER y que correspondan a tierras fértiles, allí habrá que hacer entrega de tierra.
3: Doctor Vega, las personas reciben estas tierras que van a comprarse a través de Fedegan, ¿y, y ¿qué hacen con ellas para que no sigan siendo improductivas? ¿Qué hacen? ¿Qué otros programas tienen pensado? Porque seguramente se necesitará mucho capital, mucha inversión para volverlas productivas.
0: Lo que ha el señor presidente, es que tiene que ver con distritos de riego, en primer lugar, pues para que hacer más productiva esa tierra, y en segundo lugar, Está acompañado el doctor Diego Bautista, que es el de la Agencia de Desarrollo Rural. Él lidera esa agencia y tierra que se va entregando, tierra que debe ir acompañada de los proyectos económicos, productivos, eh, de asistencia técnica y de dinero, para que se pueda eh, desarrollar allí el proyecto eh, que se pretenda establecer.
3: Y, y, doctor Vega, ¿usted tiene de pronto algún cálculo de cuánto puede llegar a tardar todo este proceso desde, desde la firma de este fin de semana con, con FEDEGAN hasta que las primeras personas empiecen a recibir estas tierras?
0: No tiene que arrancar este año, sin duda alguna, tiene que arrancar. Ya arrancamos una parte importante que es la formalización de los 7 millones de hectáreas. Ahora vamos con la segunda etapa que es la el acceso a la tierra las los 3 millones que son parte del acuerdo este acuerdo lleva seis años, seis años firmados desde el 2016, y realmente uh, tiene un atraso enorme. Nosotros pensamos despegarlo de inmediato. Despegar el acceso a la tierra tiene que ser con nuevos instrumentos, nuevas metodologías, nuevos procedimientos que hagan fácil, menos costoso y más benéfico para la gente.
3: Doctor Vega, ¿pero son, son tierras para campesinos, para excombatientes de las FARC, para víctimas del conflicto? ¿Para quién son? ¿Cuáles son las características o los requisitos mínimos que se deben acreditar para tener u, obten u obtener estas tierras del gobierno?
0: Es para gente que no tiene tierra, para campesinas y campesinos que no tienen tierra o que tienen tierra insuficiente. Desde luego, allí también habrá eh, asociaciones cooperativas, personas... Eh, gente de los desmovilizados de las FARC, de los reincorporados, donde están los municipios PEDER, son 170 municipios, pero en principio es gente que no tiene tierra.
1: ¿Y tienen idea cuánta tierra le dan a cada una de estas personas que no tienen tierra, doctor Vega?
0: Lo que pasa es que eso depende de la UAF es el mecanismo, es el instrumento que sirve para decidir eh, cuánta tierra se necesita en cierta área del país, en el corregimiento, en la vereda, para hacer un proyecto productivo. Esa es una unidad básica familiar, se establece por la calidad, por los servicios, por las vías, eh, por la calidad de la tierra que puede producir allí. Entonces, no es una, es por la UAF. La UAF es el mecanismo para medir cuánta tierra se necesita para hacer un proyecto productivo no, pero, agrícola.
1: Pero no saben, no tienen una idea de cuánta tierra dan por persona o por familia?
0: No, es, es, es que porque es un mecanismo técnico, no es, no es igual... No en por eso, partes, pero no ¿cuál es
1: tipo. cuál es el mecanismo técnico?
0: Es que mire, los llanos orientales pueden dos, ser 200 hectáreas, en turbo pueden ser 60 hectáreas. Le pongo ese ejemplo, así es la diferencia...
1: ¿Pueden de ser, de ser 200 hectáreas la... que le dan a un campesino?
0: No, o, o pueden ser 4 o 5, depende de la pero calidad cómo, de la
1: tierra. ¿Cómo le van a dar a una familia de 200 hectáreas?
0: perdón es que la calidad de la tierra para hacer un proyecto productivo, si se establece, si se establece que en un área lo que se necesita esa, ese hectareaje para montar un proyecto productivo, pues ese es el proyecto productivo, así está medido técnicamente.
1: Sí, ¿cuál es el estudio técnico que dice eso, doctor Vega?
0: La UAF, es un
1: mecanismo que existe,
0: está en la, la, la legislación, eso lo he hecho desde el INCORA, INCODER,
1: ¿Y quién, a través de ese ¿Y, ¿y quién, quién toma la decisión ¿A esta persona o a esta familia le damos 200 hectáreas o a esta le damos 5?
0: Pero no se me peguen más el favor de las 200 hectáreas que acabo de decir. Ese es el exceso que es bueno, el plano. Pero,
1: pero es lo que ¿Cierto? usted me acaba de decir. Pero,
0: pero, pero, pero también le he dicho que en otras partes pueden ser 4 o 5 hectáreas. Bueno,
1: ¿quién también decide si ello? son 200 o 4?
0: Es que está regulado técnicamente, está regulado. No es que una persona decida arbitrariamente. Depende de la calidad de la tierra... En el área, municipio, corregimiento o vereda del de departamento. Entonces, esa información te la da la UPRA de cuánta tierra se requiere en determinado sector para eh, que el proyecto sea productivo.
1: Claro, pero eso no es lo mismo. Le
0: voy a poner un ejemplo. En sí, esto, poner sí, un ejemplo. Sí, sí, señor. No es lo mismo una hectárea eh, de plátano entre turbo y apartador. Allá las hectáreas cuestan un poco de plata, cerca al puerto y tierra productiva para banano no es lo mismo una hectárea de tierra cerca a los cultivos de, de caña de azúcar en, lo, en, en el Valle del Cauca cierto. eso depende de la ubicación depende de la calidad de la tierra de la riqueza de la tierra de los servicios, de las conexiones que tenga de la comercialización entonces de eso depende el número de hectáreas que requieran Yo sí. luego, otra, otra anécdota cerca bajirá, mil hectáreas, son 120 familias en proceso de restitución no tiene vías.
1: Por eso, no pero quiero... Cero, pero, pero, doctor Vega, yo lo que quiero llegar es... Eh, ¿Hay hay algún mecanismo de definición para decir le vamos a dar este número de hectáreas a una cooperativa o a un grupo de familias o a una familia sola? Esa decisión todavía está por construir, ¿verdad?
0: Hay una hay una solicitud ya de tiempo atrás, hay un rezago, Néstor, de mucho tiempo atrás. Eh, de cerca de 139 mil solicitudes de personas que vienen desde Lincora que no se ha resuelto eh, hay que hay que sobre esa piso un formulario de inscripción al registro para personas que necesitan tierra entonces eso es ha estado ahí viene viene del Incora, viene el Incoder viene la Agencia Nacional de Tierras allá hay un cúmulo de solicitudes de gente que necesita tierra pues okay. hoy en día como estamos es ese cúmulo de solicitudes que hay 139 mil de cómo se actualizan para ver qué personas eh, siguen siguen en, en esa cola para hacer okay. la,
1: la doctor Vega vamos, procedimiento. vamos a suponer que yo me llamo Pepe Pérez y que me meto a la cola porque necesito tierra pero yo no sé qué hacer con la tierra, quién me va a asesorar a mí para que esa tierra que me van a entregar sea productiva, para que esa tierra sea bien aprovechada
0: la Agencia de Desarrollo Rural, liderada por Diego Bautista, estará al frente de eso. Ya ellos, Diego lleva 20 días aproximadamente allí en la agencia, y ellos están presentando los planes y desarrollos para acompañar. Nosotros vamos diciendo, es esta tierra, tantas hectáreas, estas familias. Y ellos van diciendo, sí. esa tierra es apta para esto, esto, esto. Y el proyecto productivo, eh, pues lo conservan con las familias. Será concertado, acordado sí. con las familias. at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply. FEDEGAN,
2: ah, ¿Cuál, ¿sí? ¿cuál va a ser el papel de FEDEGAN en el acuerdo firmado el sábado en la noche?
0: Pues, eh, hay un ofrecimiento de ellos. Yo vi el acuerdo, conozco el acuerdo, ¿cierto? Y ahí está la disposición del, de, del doctor Lafori en este tema, diciendo que van a contribuir, que tienen una información precisa también de todas las tierras ganaderas muy puntualizadas, y pues toda esa información habrá que reunirla, pues la que tiene el Estado, la sí. que tienen ellos, y para concertar cuál tierra se va a comprar Pero,
2: do, doctor Vega, perdóneme, pero le leo textualmente uno de los compromisos del gobierno nacional firmados en ese acuerdo, que usted nos dice que, que leyó, coordinar con FEDEGAN y otras organizaciones la prestación de servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria para el desarrollo de proyectos productivos de ganadería sostenible, priorizando la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos para la producción de carne y leche.
0: Sí, pero pues es, hay que coordinar con los que a los que se lo Claro, la pero la ¿cómo lo van
2: a hacer? Es decir, que... más allá de lo que usted nos dice, aquí hay unos, unos compromisos muy específicos. ¿Cómo lo van a hacer? Sí.
0: Pues a través de una comisión que se cree Ministerio de Agricultura Federación con las organizaciones de sociedad civil incluida la de los ganaderos siempre habrá que concertar y siempre habrá que recibir el apoyo de sociedad civil que existe para el mejoramiento de los planes que tenga el gobierno yo no creo que eso sea un, no, es, no es un inconveniente no es un problema el Estado se reúne pues, con, permanentemente con organizaciones de sociedad civil con los comerciantes con los agroindustriales con los pues de esa misma manera eso no tiene ningún ninguna ninguna dificultad para el Estado colombiano. Debe hacerlo además, concertar con las agremiaciones, con las asociaciones de empresarios, de comerciantes, de ganaderos, de sindicatos, de organizaciones sociales, de desmovilizados, con todos habrá que hablar y organizarlo.
3: Eh, doctor Vega, esta es, esta es pregunta de oyente. Una persona que viva en Bogotá o en cualquier ciudad eh, o, o municipio, eh, eh, digamos intermedio y que esté vulnerable que no tenga propiedades puede aplicar eh, para recibir alguna de estas tierras en medio de este programa
0: claramente sí hay un lo que les decía hay un formulario de ingreso al registro para solicitudes de tierras, claro que sí cualquier persona en cualquier parte del país puede pues inscribirse para ese tema desde luego la información se cruza que no tenga tierras, que no tenga otras propiedades es gente que no tiene tierra partimos de esa
1: base Sí. ¿y es y es suficiente no tener tierra para llegar allí y meterse en la lista de candidatos?
0: no, no es suficiente Esto, eh, pues mire o cuáles son una los requisitos agrícola que quiera hacerlo eh, pues personas que no tienen propiedad fundamentalmente que no tienen eh, que tengan vocación agraria pues que quieran estar en el tema no se trata de que lleguen personas para luego vender la tierra nuevamente no se trata de eso. Eso no ah, pero, lo va a permitir el pero, gobierno.
1: Pero esa es una buena observación suya. Hay una garantía, le dan a Pepe Pérez un pedazo de tierra, cinco hectáreas en tal región de donde sea, ¿cómo hacen para que esa persona no la revenda después?
0: Todo eso está por organizarse los protocolos aún que se tienen. Ahí hay una discusión, porque en otras partes han dicho que, es que eso es limitar el derecho a la propiedad privada y limitar el derecho a la libre disposición de los bienes. Pues nosotros sí, eso por ejemplo en restitución existe una un, un, un límite allí de dos años para la que persona haga la, la venta algunos sostienen que eso es una limitación al derecho de la propiedad pero yo creo yo sí creo que hay que tener un margen de tiempo para que los proyectos puedan, eh, puedan recibirse, montarse y la idea es que haya producción alimentaria en esas tierras no se trata pues de que la gente reciba una tierra y al otro día la venda
1: muy bien, es el doctor Gerardo Vega Director de la Agencia Nacional de Tierras Que va a jugar aquí un papel muy importante A la hora no solo de comprar Sino de repartir después esas tierras
2: With Lucky Land slots
0: You can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to,
2: Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry